0: donc comme une discipline permettant de créer un produit qui mérite rémunération. Si cette vision des choses t'intrigue ou te parle, alors installe-toi confortablement pour écouter l'épisode qui va suivre. Je te souhaite une excellente écoute. C'est pas parce que vous voyez des gens pondre de la romantésie en 5 volumes qu'il faut faire pareil, peut-être que ça ne vous correspond pas du tout. Et c'est très difficile de faire la part des choses entre ce qu'on aime, ce qui nous inspire et ce qu'on veut réellement faire. Et si on a trop le nez dans ce qui nous inspire, sans lucidité sur nous-mêmes, on va sans doute vouloir faire la même chose et craindre de ne jamais faire aussi bien, déjà que cette peur elle est particulièrement tenace, on va en reparler. Donc aujourd'hui je vais aborder le sujet de cette peur, cette peur de ne pas faire assez bien, et de certaines conséquences avec lesquelles on s'auto-sabote inutilement. Juste avant, j'ai un service à vous demander. Si vous appréciez ce podcast, prenez juste quelques secondes pour laisser 5 étoiles sur Apple Podcast ou sur Spotify. Ça m'aidera énormément à le faire connaître et à produire d'autres épisodes. Un grand merci à vous Alors revenons sur cette idée de ne pas faire assez bien. Vous le savez probablement, je réalise de la bêta-lecture professionnelle, entre autres services aux auteurs, et j'accompagne régulièrement des auteurs des autrices qui écrivent un premier manuscrit. Et la plupart du temps, voici un peu en vrac ce qu'on me présente. Des projets de séries, souvent des trilogies. Des narrations à multiples points de vue ou points de vue omniscients. Des styles très empoulés avec des métaphores en pagaille qui souvent ne veulent rien dire, qui font joli mais qu'on ne comprend pas. De multiples lignes temporelles. Des retournements de situations à gogo comme des changements d'identité, des morts qui n'en sont pas, c'est un feuilleton style plus belle la vie, des histoires très compliquées de manœuvres politiques et de combats épiques, des personnages au passé toujours plus terribles et tarabiscotés, des tonnes de personnages qui seront la plupart du temps pas bien caractérisés, etc. etc. Il va sans dire que, la majeure partie du temps, aucun de ces points n'est maîtrisé correctement. Très souvent, c'est un mélange, c'est un combo de ces points. Vous allez me dire, mais... Pourquoi les gens se lancent là-dedans Qu'est-ce qui leur prend Ou alors, vous êtes en train de penser à votre propre manuscrit et vous êtes en train de commencer à transpirer. Donc pourquoi les gens font ça Mais La réponse elle est très simple. C'est parce qu'ils pensent devoir le faire, consciemment ou inconsciemment. Ils pensent devoir en faire des tonnes. Pourquoi est-ce qu'on en fait des tonnes Mais parce qu'on flippe On flippe de ne pas faire assez bien, assez original, assez marquant. Parce que lorsqu'on se met à écrire... C'est souvent parce qu'on a lu des romans qui nous ont marqués. On a été inspiré par ça. Donc ce qui nous vient en tête, c'est souvent des œuvres majeures, complexes, des séries, des trilogies, des univers incroyables. Sauf que ça ne veut pas dire, déjà, ça ne veut pas dire que ça correspond aux attentes du marché de l'édition actuelle. Mais ça ne veut pas non plus dire que ça correspond à nos capacités du moment. Ça ne correspond peut-être même pas à la façon dont on a envie d'écrire. Par exemple, consacrer 10 ans de sa vie à une œuvre phare, Peut-être qu'on a aimé la lire, cette œuvre, mais qu'on n'aimerait pas l'écrire. En vérité, c'est peut-être pas en accord avec la façon dont on a envie de vivre. Mais comme on s'est abreuvé de ces exemples, on n'imagine pas faire autrement. On n'ose pas envisager de faire autrement. Parce qu'on veut faire un roman génial. On veut qu'il fonctionne. On veut qu'il rencontre le même succès que ces romans qui nous ont tellement plu, tellement inspirés. On ne veut pas faire moins bien. Donc, au cas où notre roman serait pas assez intéressant, pas assez dynamique, pas assez original, pas assez compliqué, on en fait des caisses. Et donc, on ancre dans notre esprit que la complexité est synonyme de qualité. Et évidemment, c'est totalement faux. Parce que la plupart du temps, la complexité qu'on met dans nos manuscrits les rend tout simplement incompréhensibles, imbuvables, invendables, impositionnables. Ça n'existe pas impositionnable, mais on se comprend. Donc, soit on finira jamais notre écriture, parce qu'en fait on se sera écrasé nous-mêmes sous le poids de cette complexité, ou on finira, mais on aura un manuscrit, la plupart du temps, mal maîtrisé. En fait c'est trop par rapport à ce qu'on peut gérer correctement quand on débute. Donc soit on va accumuler les problèmes, les incohérences, les facilités scénaristiques, on va se retrouver aussi parfois avec un manuscrit difficilement positionnable. Tout le monde rêve de casser les codes du genre, de créer un truc absolument unique, mais les gars, si ça n'existe pas, il y a peut-être des raisons. Apprenez déjà les codes pour vous en affranchir correctement vous mettrez beaucoup plus de chance de votre côté. Arrêtez la course à l'originalité et travaillez les bases. Imaginez un musicien, je suis pianiste à la base, imaginez un musicien qui se lancerait dans son chef-d'œuvre avant de faire ses gammes. La probabilité que ça fonctionne, elle est quand même extrêmement réduite. Tout le monde n'a pas l'oreille absolue. Écrire un manuscrit, c'est la même chose. Donc méfiez-vous des anecdotes qu'on raconte sur ces auteurs extraordinaires qui ont pondu leur premier roman, qui était un chef-d'œuvre. Déjà, on ne sait jamais exactement ce qui s'est passé. Tout ça, c'est du storytelling. Et même si c'est vrai, ça reste de l'ordre de l'exception. Et moi, j'ai pas envie que vous galériez pendant mille ans à patiner dans votre manuscrit en vous basant sur des suppositions pareilles. Moi, j'ai envie que vous avanciez et que vous finissiez. Il y a aussi une phrase qu'on dit souvent et qui, à mon sens, peut générer beaucoup de difficultés et de désillusions. C'est le fameux « on écrit ce qu'on a envie de lire ». Et je pense que c'est plus complexe que ça, en fait. Moi, par exemple, j'aime beaucoup lire les romans fantasy jeunesse. Mais actuellement, ça ne correspond ni à ma stratégie d'autrice ni même à mes capacités. Je suis incapable... Vraiment, je suis incapable de faire vivre des protagonistes de 11 ans. Je ne peux pas. Donc l'idée, c'est plutôt de déterminer ce qu'on peut faire, ce qui sera utile par rapport à nos besoins et nos capacités. Et une fois ce premier périmètre défini, alors là, on écrit en effet souvent ce qu'on a envie de lire. Mais dans ce périmètre. Pas de manière générale. Je me suis énervée toute seule, là, je ne sais même pas pourquoi. Bon, revenons à cette histoire de complexité. C'est un écueil lorsqu'on débute, mais pas seulement, j'y reviendrai avec mon mon expérience personnelle un petit peu plus tard, mais c'est un écueil de trop complexifier nos histoires. L'un des conseils essentiels que je veux donner vraiment aujourd'hui, c'est d'oser simplifier. Vous devez oser faire simple. Dégonfler votre ego, ou apaiser vos peurs selon les cas. Un roman compliqué ne sera pas forcément meilleur. Vous n'avez pas besoin d'écrire une trilogie. Apprenez déjà à faire un one-shot qui tient la route. En plus, les maisons d'édition préfèrent les one-shot pour les primo-auteurs et primo-autrices en particulier. Donc pourquoi vous mettre autant de bâtons dans les roues Vous vous compliquez la vie pour écrire, et en plus, ça vous complique la vie pour publier. Mais ça n'a aucun sens. Donc déjà, sur le format, pas besoin de trilogie, pas besoin de série. Simplifiez votre intrigue. Et approfondissez-la. Travaillez davantage chaque élément. Travaillez vos personnages et leur évolution. Ne laissez pas la place à l'approximation. Ne croyez pas que vous devez enchaîner les retournements de situation pour que ce soit surprenant, pour que ce soit dynamique, etc. Parce que s'ils tombent de nulle part, qu'ils sont mal amenés, ça se sentira. Simplifiez votre style. Je ne vous dis pas d'appauvrir votre plume, évidemment. Mais veillez à ce qu'on comprenne vos phrases. Calmez-vous sur les métaphores. Calmez les effets de style. Arrêtez de croire que vous devez révolutionner quoi que ce soit et vous verrez que vos manuscrits s'en porteront mieux. Alors évidemment, si vous êtes en train d'écrire de, euh, des trilogies, des séries à tour de bras et qu'elles sont absolument fabuleuses et que euh, vous les écrivez sans problème, mais ma foi, continuez. Mais si vous êtes en train de galérer, remettez les choses en question et osez simplifier. Alors vous m'avez peut-être déjà entendu parler, notamment sur les réseaux sociaux, de romans popcorn. Donc c'est des romans qui sont simples, qu'on grignote rapidement comme un snack, comme du popcorn. C'est bon. C'est simple, c'est léger, vous n'allez pas le garder en tête mille ans, mais vous vous souviendrez d'avoir passé un bon moment. Et ces romans, ils sont pas moins bons que les machins compliqués. Ils sont juste différents, et ils peuvent être très bien maîtrisés, et ils ont leur public. Donc sur vos manuscrits, je vous invite à vraiment passer en revue les complications inutiles, à les retirer, quitte à revenir plus tard broder ensuite sur une trame qui sera saine assainissez d'abord le fil directeur de votre manuscrit. Bossez ce qui est vraiment important. Vos personnages, leur personnalité, leur motivation, leurs enjeux. Je vous renvoie à l'épisode précédent qui portait justement sur les personnages. La vie est bien faite, n'est-ce pas Et vous en écrirez d'autres des manuscrits et vous progresserez et vous pourrez tenter d'autres choses. Bon, je vais quand même partager mon expérience personnelle. Elle ne me met pas du tout en valeur, mais je suis là pour faire le maximum pour vous. Donc c'est parti, je vous raconte la triste histoire de mes projets beaucoup trop compliqués. Je suis évidemment partie sur un projet de trilogie. Qu'est-ce que vous croyez Je vous parle en toute connaissance de cause. Donc mon premier projet sérieux, ça a été un projet de trilogie, bien entendu. Je suis avant tout lectrice de fantasy. J'ai été biberonnée au Seigneur des Anneaux, à tout un tas de, de séries de fantasy plus ou moins épiques et généralement très compliquées. Donc, quand j'ai commencé à envisager un projet concret, dans ma tête, c'était une trilogie. Il n'y avait pas de discussion, je n'y ai même pas réfléchi. Pour moi, c'était évident que ça devait être une trilogie. Et je ne savais même pas comment structurer une trilogie. Je n'avais même pas compris qu'il fallait une, une structure par tome. Moi, Je croyais juste que le roman, il était long. Et donc, comme il était long, eh ben, on allait faire trois tomes. Et donc, j'ai passé une bonne dizaine d'années à ne pas l'écrire. Puis, je l'ai commencé. Là, j'ai dû sortir de mon fantasme. Mon fantasme de série incroyable de fantasy, parce qu'en fait je m'en lisais, je n'allais nulle part. Et heureusement, je me suis rendu compte qu'en fait, euh, à, à l'époque je réfléchissais plutôt à euh, écrire un roman pour l'envoyer en, en maison d'édition. Bon, on voit que mon chemin de vie euh, il, a, il, a, il a bien changé depuis. Mais euh, je m'étais dit, voilà, je juste, j'écrirais un roman dans ma vie. C'est un peu ma bucket list quoi, <rire> voir les aurores boréales, écrire un roman. Et donc je me suis dit, ce roman, je l'enverrai en maison d'édition. Et là, heureusement, j'ai appris. Je me suis rendu compte que les maisons d'édition préféraient plutôt les one-shots. Lorsque Lorsqu'on n'a pas d'expérience, de... voilà, que c'était quand même beaucoup mieux de privilégier les one-shots. Donc, j'ai dû accepter dans un premier temps le fait d'écrire un one-shot. Déjà, ça n'a pas été une mince affaire. Je me suis astreinte à limiter l'univers construit dans le cadre de ce roman, de ce one-shot. Donc, j'ai placé le... en fait, tous mes personnages dans une seule ville pour pas tenter de m'embarquer dans des histoires de royaumes et tout ça. J'ai privilégié une narration simple, avec un point de vue principal, et je suis allé au bout. J'ai pu réécrire et tout ça, le projet il tient quand même la route. Tout ça prend une tournure assez ironique, puisque j'ai participé à un concours de romance. Et là, là, j'ai dû conscientiser ma trouille de ne pas faire assez compliqué. Et je dois dire que la romance, elle me met mais systématiquement face à cette trouille. La romance, elle m'épargne rien, hein. Pas croire que c'est facile d'écrire des romances, vraiment, je trouve ça extrêmement compliqué parce que la romance me met face à ce complexe en permanence. Déjà, moi, la romance, j'en lisais pas, je trouvais que ça n'avait aucun intérêt puisqu'il n'y avait pas de magie, Il avait pas de créature, pas de monde inventé. Je me disais, mais ça ne sert à rien. Enfin, vraiment, je ne connaissais pas, je n'avais pas envie d'en lire et je ne comprenais pas. Alors, j'ai jamais dénigré la romance parce que pour moi, c'est un genre littéraire comme un autre, voilà, ni mieux ni moins bien, mais ça ne me parlait absolument pas. Et en plus, je me suis retrouvée à écrire une romance feel-good. Le truc typique pour que les gens passent un bon moment, sans prétention aucune. Une petite romance. Une romance popcorn. Et en écrivant de la romance, je pouvais plus me cacher derrière le world building. J'ai été obligée de travailler une intrigue simple, et pourtant suffisamment accrocheuse. Il faut quand même que les gens aient envie de passer les pages, n'est-ce pas J'ai dû bosser mes personnages, j'ai dû travailler le rythme. Tout ce que je ne bossais pas assez avant, parce que je me réfugiais derrière l'univers, derrière le world building. Là, l'intrigue en romance, hein, juste qu'on soit bien d'accord, c'est systématiquement comment deux personnes tombent amoureuses. Et une romance, c'est censé bien finir dans le sens où le couple finit ensemble. On connaît déjà la fin <rire> Je ne sais pas si vous réalisez à quel point c'est incroyable. Moi, avant, je bidouillais des trucs à tiroirs hyper compliqués, avec de la magie dans tous les sens. Je croyais qu'il fallait que je fasse des trucs hyper surprenants, des fins qu'on n'aurait pas vu venir, etc. Et là, ce que je dois faire, c'est trouver suffisamment de choses à écrire sur juste... Une relation amoureuse et rendre ça intéressant. Non, mais non seulement pour moi c'était le jour et la nuit, mais en plus j'ai dû accepter le fait d'être une autrice de romance. Et en fait je l'ai toujours été, puisque j'ai jamais créé un projet de fantasy sans romance. Mais jamais je l'avais conscientisé. J'avais pas conscientisé ma capacité, on va dire, à écrire de la romance. Si on me l'avait dit, j'aurais rigolé, je me serais roulée par terre de rire. En plus je suis même pas romantique dans la vraie vie. Alors imaginez mon choc. Et maintenant que j'ai écrit de la romance, Comment est-ce que je vis le fait d'oser simplifier Alors, très bien, dans le sens où j'ai beaucoup appris et je finis enfin des bouquins, des bouquins qu'en plus des gens lisent et ont envie de lire. Donc c'est franchement génial. Mais je passe mon temps à lutter contre moi-même. Sur les projets de romance, j'ai toujours envie de compliquer. Constamment, je me dis, mais ça n'a aucun intérêt. On s'en fout de ces gens et de comment ils tombent amoureux, mais qui va lire ça Vraiment, c'est une lutte de chaque instant, chaque jour qui passe. Et pour la fantaisie je m'efforce de simplifier. Mais là encore, c'est une lutte. J'ai tout le temps envie de compliquer parce que j'ai l'impression que c'est pas assez intéressant. Mais maintenant, j'ai conscience de ce problème. Donc je peux lutter contre et je peux lutter efficacement. Encore heureux. Mais tout ça pour dire que c'est pas facile à gérer. Pas du tout. Parce que l'idée reçue, euh, simple, égale, inintéressant, égale, non qualitatif, ça a vraiment la peau dure. Là, côté fantasy, j'ai repris un de mes projets qui est Ombre et Mirage, que j'ai commencé l'année dernière. C'est une duologie, puisque comme j'ai déjà écrit un one-shot, j'en parlais tout à l'heure, ce one-shot qui est de d'or, euh, je m'étais dit, tiens, je vais tenter deux tomes. Quand même, j'avais envie d'explorer de, un peu. Alors, je ne considère pas que de d'or, mon one-shot, il soit parfaitement maîtrisé, évidemment. Rien n'est parfait. Et d'ailleurs, j'ai très envie de le réécrire. Mais il était suffisamment abouti, on va dire, pour faire l'objet d'une proposition de contrat d'édition que j'ai refusée du coup l'année dernière. Donc, je considère que cette étape du one-shot, elle est quand même acquise d'une certaine façon donc là j'ai voulu tester deux tomes. Alors j'en dis pas beaucoup plus sur tout ce qui est série, tomes, compagnons, etc. On en fera un autre épisode. Mais en tout cas, je voulais tenter une complexité supplémentaire en termes de format avec deux tomes. Et je me suis dit, pour équilibrer, par contre, je vais faire une intrigue simple, assez linéaire, euh, et un world building proche du néant. Et donc je me suis orientée vers l'urban fantasy, où en théorie j'ai pas de monde à créer. Alors on, en urban fantasy, on peut créer des mondes, hein, bien sûr, il n'y a pas de souci. Mais souvent, on part d'une ville existante et on met des bestioles type vampires, etc., qui vivent plus ou moins planquées. Donc en termes de, de création d'univers, bon, c'est pas ce qui est le plus difficile, normalement. Et qu'est-ce qui s'est passé Mais j'ai complexifié, bien évidemment Alors en romance, maintenant, j'arrive un peu à me retenir, mais en fantaisie, je me suis emballée. Et ça, je l'ai senti, mais dès que j'ai posé les premiers chapitres sur Fixia. j'ai choisi stupidement stupide, stupide, j'ai choisi stupidement de me lancer dans une Uchronie, et donc l'Uchronie, et eh ben, voilà, tout un monde. Ça a ouvert des portes, déjà, sur un port building, que je voulais pas faire, et maintenant, qui doit être géré. Et au lieu de prendre des vampires classiques, mais qu'est-ce qu'elle a fait Iris, qu'est-ce qu'elle a fait Et eh ben, elle a décidé de réinventer les vampires, donc euh, me voilà en train de créer un système de magie particulier, et puis après d'autres peuples, et puis, bref, j'ai complexifié. Alors évidemment, ça pourrait être pire, j'aurais pu me lancer dans plein de lignes temporelles, complexifier encore plus l'intrigue, euh, faire des tas de changements de point de vue et tout ça. Mais bon, euh, j'ai déjà bien assez complexifié par rapport à mes objectifs de base. Donc je suis maintenant du coup quelque part entre l'urban fantasy et la fantasy. Et vraiment, j'ai j'ai hâte de finir cette biologie et d'essayer de, d'apprendre de mes erreurs. Donc ce projet qui devait être rapidement mené, eh bien, il me prend beaucoup plus de temps que prévu. Et je pense que malheureusement, c'est un problème que je vais régulièrement rencontrer, d'autant plus en fantasy. Et c'est pour ça que je voulais partager ce cheminement personnel, parce que c'est un long combat d'oser simplifier. Je ne suis pas sûre qu'on le remporte un jour, mais je crois vraiment que ça peut vous amener au bout d'un manuscrit. Si jamais vous êtes en train de galérer, et que vous n'arrivez pas à finir, ou que voilà, vous finissez, mais vous vous retrouvez face à un chantier de réécriture absolument terrible, on peut faire un roman très agréable, tout en étant simple. On peut se laisser emporter par ce type de roman, Osez en écrire et oser en lire aussi. Il en faut pour tous les styles, il en faut pour tous les goûts. Et non, on n'écrira peut-être pas tout ce qu'on a envie de lire. Donc gardez en tête que je ne vous recommande pas, euh, par contre, spécialement d'écrire de la romance euh, pour apprendre à faire simple. Hein. Pas du tout, C'est pas du tout l'objectif de cet épisode. Euh, je crois qu'il faut aussi examiner ses propres euh, appétences et ses propres capacités. La romance, si vos personnages sont foirés, ça va être compliqué. Hein. Donc si la psychologie, les émotions, tout ça, c'est pas trop votre fort, bon... C'est vous qui voyez, il y en a qui ont essayé, ils ont eu des problèmes. Je suis pleine de références aujourd'hui. J'espère en tout cas que je vous aurai permis de réfléchir, que vous oserez lire et écrire des romans simples. Si vous avez envie de partager sur le sujet, n'hésitez pas à rejoindre le Discord, dont le lien est dans les notes de ce podcast, ça m'intéresse toujours beaucoup d'avoir vos retours. Surtout, c'est des gros sujets, je trouve, assez denses et enfin, sur lesquels on peut cogiter vraiment très, très longtemps. Donc, euh, j'espère en tout cas que ça aura ouvert des, des pistes de réflexion, comme d'habitude. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Je vous souhaite une belle journée, une belle écriture et je vous dis à la prochaine